0: Boa noite a todos! Estamos aqui mais uma live da Escola Agaton, essa escola que é tocada pelo professor Bruno Falcão e por mim, professor Rodolfo Braga. É, nós já estamos aí desde outubro, né? Com vários artigos, vários textos aí que nós escrevemos para vocês. Boa noite, Kochen! Obrigado pela presença aí, obrigado a todos. É, nós temos vários textos, temos várias lives que nós realizamos. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter a ilustre presença do professor Bruno Falcão, tá? A partir de semana que vem, novamente, ele vai estar aí co conosco, tá? É... Hoje, no fundo, no fundo, eu gostaria de comentar um assunto que é ciência. Mas antes de eu comentar esse assunto... É, eu gostaria de, de, gostaria de avisar que nós estamos aí no, no Instagram, né? onde essa live está acontecendo. Estamos também no Facebook, onde todas as lives são colocadas lá também, os vídeos, os textos estão lá. Inclusive hoje tem um texto novinho em folha lá, né? um texto muito bacana que eu escrevi. Na verdade eu comecei a escrever no outro dia, aí a gente vai escrevendo assim... Acho que 90% do texto, desse texto que eu coloquei lá hoje eu escrevi... É, quando a gente estava onde mesmo? A Mariana acho que foi ao, ao, foi ao mercado, algum lugar assim, agora eu não lembro E aí eu comecei a escrever o texto ali no, no, no celular mesmo, na, no, no Google Documentos E aí o texto ficou lá, né? Bom, é, eu coloquei o texto hoje, de fato Arrumei lá uma figurinha, lá coloquei o texto O texto está lá sobre a questão do, da vontade humana relacionada à vontade divina Tá bom? Vale a pena. O texto tá, tá bem legal. De repente posso fazer uma outra live daqui a um tempo sobre esse assunto também. É, então nós estamos no Instagram, nesse, nesse local aqui. Estamos também no Facebook, tá bom? Estamos no, no Blogspot, onde estão nossos textos. Essencialmente nossos textos estão lá. Estão no Facebook também, enfim. Estamos também no YouTube e no seu mecanismo de podcasts aí, Tá? É, normalmente eu acabo anunciando para as pessoas baixarem os vídeos, os, os áudios no Spotify, que estão lá. O Cochin mesmo, que está aí nos ouvindo, é um que sempre é, baixa o vídeo, do, baixa o áudio do Spotify, tá bom? Recomendo a todos que possam ouvir no Spotify, então no Google Podcasts vale a pena também. Bom, nosso texto, nosso, nosso tema de hoje... É... Sobre ciência O que eu gostaria de comentar aqui? Olha só, já tem dois meses aí Um pouco mais de dois meses Que eu escrevi um texto chamado O que é ciência? Breve reflexão Eu vou ler esse texto Depois você pode ir lá O texto está lá passo a passo lá Para você poder ler no... no no... tá no... Pode, tá no Facebook, o texto também está no Blog Spot, o texto também está no Instagram, mas no Instagram fica ruim de ler porque está todo partido. Então eu recomendo que você vá até o, o Facebook, inclusive vá lá no Facebook e curte a nossa página também. Vá ao Facebook e lê lá no Facebook. Ou então leia no, no Blog Spot, tá? É, traduzido, ele não tá traduzido em Neo Aramaico, não, mandando um abraço para o meu amigo Germán que tá aí, tá? É, mas ele ainda não tá em Neo Aramaico, como diria o Henrique Cristo, não tá ainda não. Mas uma hora, de repente, né? É, na verdade, ele pode ser lido em Neo Aramaico, né? Enfim, um abraço para vocês aí, meus queridos. Foi muito bom a gente ter saído aquele dia. É... Bom, eu vou ler o texto então eu vou ler o texto, porque o texto está aqui na minha frente, ele deu uma treta também, né? teve uma treta lá no Facebook muito legal é, de discordâncias, as discordâncias são muito boas, desde que sejam argumentativas né? isso é muito importante uma regra básica da argumentação é, atente-se a quem diz e não ao que é dito, e se é dito com razão guarde-o na memória no fundo, no fundo, isso aqui é uma dica de Santo Tomás de Aquino, né? de São Tomás para os estudos. Tá lá no sobre o modo de estudar de santo Tomás de Aquino. Ele tem uma obrinha, né, pequenininha chamada Sobre o Modo de Estudar, De Modo Studendi, e nessa obra ele fala isso, né? Atente ao que é dito e não a quem diz. E se é dito com razão, guarda-o na memória. Então, o mais importante é, é o seguinte, a pessoa falou um negócio que é verdadeiro, não interessa quem disse. Se a pessoa disse e aquilo tem razão de ser, guarda na memória. Isso é mais importante, tá? É, então, o mais importante é sempre o argumento. Então, vamos lá. Eu escrevi assim. O que é a ciência? Breve reflexão. Beckeres, buretas, myers balões volumétricos. Em geral, as pessoas associam a utilização desses materiais de laboratório à ciência. Às vezes, com a pecha de ciência, vem junto um cabelo desarrumado. Né? Aquela coisa de cientista né? que está com... É, cabelo arruma, é, cabelo desarrumado naquela né? coisa toda às vezes vem um cabelo desarrumado é, num tempo em que aparece um vírus que contamina muita gente a palavra ciência é evocada como se todos soubessem o que ela é né? todo mundo está falando em ciência o tempo todo é ciência, ciência, ciência então fica parecendo que todo mundo sabe o que é ciência muitos acham que a ciência é o único conhecimento possível e válido para guiar nossas vidas Claro que aqui não vou jogar a ciência na lata do lixo. Mas buscarei refletir do que se trata isso que tantos falam sem saber realmente o que é. Boa noite, Israel. Obrigado pela presença aí. Israel está aí. Obrigado também. Então vamos lá. O primeiro mito a ser quebrado é aquele segundo o qual a ciência começou a se desenvolver na modernidade. Então, muita gente pensa, né? Voltando aqui, agora comentando, muita gente pensa que a ciência se desenvolveu só na modernidade. Só da, sei lá, do Galileu para cá, que só se faz ciência de lá para cá. Né? De Francis Bacon, por exemplo, com o método experimental de lá pra cá. As pessoas acham que a ciência começou aqui na modernidade. Ou seja, cerca de 500 anos, aí, mais ou menos. 400, 500 anos. Aí eu continuo o texto. O que começou a se desenvolver na modernidade... Foi uma das modalidades de ciência, a experimental. Mesmo assim, como disse, esta modalidade começou a se desenvolver. Começou a se desenvolver. Começar a se desenvolver indica que já se havia esta modalidade, mas não trabalhada de modo especificamente empírico. Ou seja, os antigos até conheciam essa questão de você ir lá verificar, né? mas não trabalhado de modo especificamente empírico. Aí eu continuo. Antes do surgimento da filosofia na Grécia, havia outras formas de conhecimento. Os poetas míticos, por exemplo, conseguiam, com um nível de profundidade ímpar... Mostrar certos aspectos da realidade Seja cósmica Explicando as forças da natureza Cósmico aqui que eu digo não é só o universo não O universo aqui em filosofia pra gente Cosmos é tudo que está ao nosso redor Ou seja, eles davam resposta Agora eu estou comentando aqui o texto né? Eles davam explicações para as coisas que estavam ao nosso redor Explicando as forças da natureza Ou seja, voltando aqui é, mostrar certos aspectos da realidade, seja cósmica, explicando as forças da natureza, seja humana, relatando a estrutura da nossa psique, da nossa psique, da nossa, psique, da nossa, psique, da nossa alma. Né? A título de exemplo, vejamos o caso de Cronos. Resumidamente, era um Deus que devorava seus próprios filhos para que não perdesse seu reinado. Ora, sabemos que Cronos é associado ao tempo. Em linhas bem gerais, o que o tempo faz com cada um de nós se não devorar a nossa existência? Todos aqueles que tinham acesso a esse tipo de conhecimento já sabiam que deveriam empreender uma titanomaquia para a própria sobrevivência. Titanomaquia é luta de gigantes, né? Ou seja, o sujeito que quer sobreviver, ele tem que lutar contra o tempo. É isso que eu estou querendo dizer aí. Então, assim, vocês vejam, isso é o que nós sabemos... Né? Olha, quem em sua fase madura da vida quer ser devorado pelo tempo? Quanto mais rápido entender, entendemos que o tempo é algo que nos consome, mais rapidamente começamos nossa luta para recuperar aquilo que perdemos para Cronos, isto é, aquilo, aquilo de nós que Cronos devorou. Observe-se aqui que há um conhecimento voltado para a compreensão de toda a realidade que nos vem simbolicamente. Você vai dizer que isso não é conhecimento? Então, quer dizer, o conhecimento mítico é uma forma de conhecimento. É uma forma legítima, inclusive. Ou seja, os gregos lá atrás, agora sou eu comentando, eles tinham essa perspectiva, eles tinham noção de que o mito era algo que dizia, é, era uma narrativa, a palavra mito significa isso, narrativa, né? Era uma narrativa que dizia algo sobre o cosmos, como eu falei, sobre a gente. Ou seja, isso é um modo de conhecer. Só que é um modo de conhecer, de você relatar algo da realidade por meio de uma narrativa, por meio de um mito. Tá? Boa noite, Tiago Klein. Muito obrigado pela presença também, cara. Grande abraço aí. E aí eu continuo lá no texto. Continua o seguinte. É, com o surgimento da filosofia, os gregos perceberam que poderiam explicar estas realidades de outro modo. Viram que poderiam utilizar o logos, a razão... Para a compreensão de tudo que os cercava e compreender a si mesmos, Platão, na esteira do pensamento socrático, apresentará uma distinção entre o que se sabe de fato e aquilo que achamos que sabemos. Por esta razão, ele distingue dois tipos de saberes, a episteme e a doxa. A palavra episteme em grego pode ser traduzida por conhecimento, mas não é um conhecimento qualquer. Ocorre episteme quando sabemos algo e podemos fundamentar este saber e temos, de algum modo, uma fundamentação racional para o que sabemos. A doxa, por outro lado, é quando sabemos algo, mas não temos como fundamentar isto. Por esta razão, doxa é traduzido do grego para o português com a palavra opinião. Então, veja bem, deixando bem claro aqui. Episteme, em grego, é um saber fundamentado e doxa é um saber não fundamentado. Ok, pessoal? Aí eu continuo no texto lá. Vale aqui uma observação muito importante. A doxa não é algo que deva ser descartado simplesmente por não poder ser fundamentada pela razão. Ela é um tipo de saber que se dá acerca de impressões imediatas da realidade. É algo que angariamos com a experiência. Neste sentido, a doxa está muito próxima daquilo que o sujeito da roça possui. O sujeito lá da roça, né? Possui. Ele aprendeu o modo correto de colocar esterco numa plantação vendo seu pai fazer isso, que viu seu, que viu seu pai, o avô do primeiro. Ele sabe, ele sabe como fazer mesmo que não tenha lhe explicado os mínimos detalhes teóricos. Aqui que temos uma questão paradoxal. Um sujeito da cidade talvez saiba a teoria de como se aduba a terra, mas não saiba, de fato, na prática, como melhor fertilizá-la. E aí eu continuo. Platão e seus ensinamentos ainda nos mostra que o conhecimento é feito de modo hierárquico. Ora, existe uma gradação na maneira de conhecer as coisas da realidade. Neste momento, então, os gregos entendiam o conhecimento como algo gradativo, pois não, não é a mesma coisa conhecer a sombra de uma caneta e conhecer a própria caneta que está diante, que está diante dos nossos olhos. É, e aqui o thiago Klein nos pergunta assim, é, prática não é considerado um tipo de conhecimento baseado... Bom, Tiago, já te respondendo aí, é, o Aristóteles depois vai desenvolver ainda os tipos de saberes, vai expandir mais ainda. Ele vai falar, por exemplo, de um saber prático, que é você saber agir. Por exemplo, ética. A ah, ética é um saber prático. É diferente de um saber poético, que sou eu, por exemplo, fazer arroz. Modéstia à parte, do meu arroz ele é gostoso, né? um arroz ruim. Mas esse é um saber poético. A palavra Poético significa você produzir algo. Então existe um conhecimento para a prática, para as ações normais do dia a dia. tá E um saber poético, que é um saber voltado para a produção de algo. Uma velhinha que está lá produzindo crochê, fazendo tricô, crochê, ela está produzindo algo. Aquilo é um saber poético. Ela pode não saber nada da teoria daquilo. Então tem um saber teorético, que é a teoria, o saber pelo saber. Um saber prático, que é você saber agir por exemplo, um político tem que ter um saber prático, né? porque ele não está produzindo nada necessariamente e nem está teorizando. Ele pode até teorizar, pode até produzir, mas o saber dele, por excelência, é um saber poético, é um, um saber prático. E aí, veja bem, esses saberes, eles se misturam também, tá bom? Não é só, ah, é só isso aqui e acabou. Eles se misturam também. Nesse momento aqui eu estou falando desse saber mais hierárquico, tá? Tá bom? É, o saber poético, em geral, ele está mais ligado à doxa, nesse sentido aí. Exatamente. Tiago falou assim, beleza, então o poético cai na ideia de doxa, né? Exatamente. E aí eu continuo aqui no meu texto. É... Então eu falo que existe uma hierarquia. Eu falo, neste momento, então, os gregos entendiam o conhecimento como algo gradativo, pois não é a mesma coisa conhecer a sombra de uma caneta e conhecer a própria caneta que está diante dos nossos olhos. O conhecimento da sombra não nos diz muito sobre o que é o objeto original e o que ele é. Por isso, acerca das sombras, temos apenas conjecturas que não deixam de ser um modo de conhecer. As conjecturas são coisas, mas não, né? é um modo de conhecer, mas é um modo de conhecer muito incipiente ainda. E, exato, o Israel comenta aqui ó tem gente que sabe a teoria, mas não sabe a prática. Foi o que eu mencionei do cara do... do do sujeito da cidade às vezes ele sabe toda a teoria de como adubar a terra mas na hora do vamos ver vai fazer tudo errado tudo torto, tudo tosco não é verdade? Então assim não estou falando aqui no primeiro momento que um conhecimento é melhor do que o outro, ainda não, mas eu estou falando que agora eu estou começando a falar que existe um nível de, vamos dizer assim de um nível gradativo de proximidade da verdade vamos dizer assim no primeiro momento que tá? vai ficar claro aqui no, durante, no decorrer do que eu for ler aqui, desse artigo aqui que eu escrevi. Aí eu digo o seguinte, olha... É... Esse modo de conhecer a sombra ainda é imperfeito. Não. A questão é que este modo ainda é imperfeito. Acima das conjecturas, teríamos o modo de conhecer a própria caneta que está diante dos nossos olhos. Isso se dá para os chamados objetos sensíveis. As coisas que estão aqui ao meu redor... Por exemplo, eu tenho uma cestinha aqui que a Mariana guarda coisas. Essa cestinha é um objeto sensível. A sombra dela, que está na minha camisa nesse momento, está né, no meu rosto aqui, essa sombra dela, da sombra tem conjectura. Do objeto, o objeto sensível ele está muito mais próximo do que a coisa é, da essência da coisa, do que a sombra. Então, estou dizendo o seguinte, olha... Isto se dá para os chamados objetos sensíveis, aqueles que são feitos de matéria e possuem uma forma. No caso, essa cestinha que está na minha mão aqui. É o seguinte: ó. o modo segundo o qual conhecemos as coisas do mundo material é chamado de crença, pois acreditamos que as coisas em seu, em seu íntimo são aquilo que elas aparentam ser num primeiro momento. Então, o que nós acreditamos que elas são num primeiro momento, presta atenção. Claro que, num, num relance, já captamos por presença o que a coisa é. Porém, isto que a coisa é vai além do que os nossos olhos veem. Aqui é onde adentramos, segundo Platão, na esfera do mundo inteligível. Aquilo que conhecemos pode, pode ser, sob certo aspecto, matematizado. Por exemplo, por meio da física. Então você tem lá a ciência da física que vai tentar matematizar o que essa coisa é. Por exemplo, falar que isso aqui é aproximadamente, isso aqui é uma cestinha que ela é uma, aproximadamente com a forma paralelepípedica. E aí a física vai tentar matematizar essas coisas. Por exemplo, a queda dos corpos. Por isso que a física, às vezes, ela, ela, ela despreza a resistência do ar, despreza as resistências todas. Por quê? Porque ela está tentando falar de algo idealizado, não mais desse mundo aqui propriamente dito. Então, olha só, a física, como o próprio nome indica, vai olhar para as realidades do mundo material. Com isso, ao tentar matematizar as realidades desse mundo natural, desse mundo aqui, vai passar para outra instância, que não mais a física em si mesma, mas para outro plano, o matemático, ou seja... Aquilo que normalmente a gente chama de física nas escolas e tal, não é bem uma física, é matemática. Porque ela não está lidando com as coisas aqui concretas, ela está abstraindo tanto que no final das contas ela está lidando só com entes matemáticos. E olha só, não é por menos que um problema físico normalmente desconsidera vários aspectos da própria realidade física. Isto é, a física está tentando não ser física, mas matemática. O que vai ocorrer é que essa instância matemática, para possuir unidade, tem que possuir algo acima que lhe dê este estatuto. Isto que está acima da matemática é a própria ideia. Né? Da matemática, temos o conhecimento matemático, que já não é mais físico. Então nós temos lá a conjectura acerca da sombra, tem uma sombra aqui atrás, tem o conhecimento dos objetos sensíveis, que seria a crença, pistes em grego. Temos o conhecimento matemático, né? que é o conhecimento das, verdades, das da, da matemática em si. Né? E aí, olha só, acerca da ideia, né? temos a dialética. Ou seja, depois então, nós temos lá a sombra, o objeto sensível, a matemática e a ideia. Acerca da sombra, conjectura, do objeto sensível, crença. Da matemática, conhecimento matemático. E das ideias, nós atingimos as ideias por meio da dialética. Acerca da ideia, temos a dialética, como eu disse aqui. Voltando ao meu texto. A dialética tem sua raiz na língua grega. dia pode ser traduzido por troca. Lética tem sua origem em logos. Deste modo, a dialética é uma espécie de troca de razões, onde uma vai se contrapondo à outra. Então você tem a troca de razões. Né? Quando estas razões se contrapõem e não podemos mais avançar Ou chegamos numa aporia, aporia, A é privação, poros, saída Então aporia é um lugar sem saída Ou chegamos na própria ideia do que a coisa é A ideia, portanto, é o ponto final de um processo dialético para Platão, então, a dialética é a forma de conhecer as coisas de modo mais elevado, pois é feita por confrontação de razões, isto é, por confrontação de argumentos. Aqui, o mais importante é a confrontação de argumentos opostos. Então, vejam, o que é dialética? É quando você tem um argumento aqui e o outro argumento aqui, e eles vão se opondo. Eles vão se opondo, vão se opondo, vão se opondo, e aí, veja de repente a gente chega num ponto onde você não pode nem mais se opor, né? não pode mais se contrapor e não pode mais aperfeiçoar. É como se fosse o seguinte, imagine, eu pego e dou um argumento aqui. Isso é muito o que Sócrates fazia, né? discípulo de Platão. Alguém dava um argumento, ele, contra... ele pegava mostrava, refutava aquilo. Depois, a pessoa melhorava o argumento, ele refutava aquilo. A pessoa melhorava ainda mais, ele refutava. Então você é nesse processo. Esse processo é o processo dialético. Quando você chega, então, no momento onde você não pode mais nem avançar, porque não tem como mais avançar, mas também não pode mais refutar, ou você chegou num lugar sem saída, e aí Platão normalmente recorria ao mito para explicar aquilo, ele contava uma história para você entender meio que por um insight... E, ou então você te chegou na própria ideia da coisa, de fato. Tá claro? É... Israel, o Israel faz o seguinte comentário aqui na live. Podemos dizer que a dialética foi abolida da sociedade atual? Israel, é nesse ponto que eu quero chegar. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Já, já, segura a onda aí que você já antecipou vários passos aí. Mas é exatamente isso. Então vamos lá. Muito obrigado pela sua colocação. É exatamente isso. Então, eu digo assim, aqui o mais importante é a confrontação de argumentos opostos. Aí, eu digo, aí o próximo parágrafo é o seguinte. Aristóteles, dando prosseguimento a seu mestre, entende a dialética também como a confrontação de argumentos. Neste caso, o método aristotélico é colocar os grandes sábios para argumentarem. Para isto... Faz-se necessário ter noção do status questiones, o estado da questão, entendendo em que pé anda o desenvolvimento do estudo de determinado assunto. Ora, antes de eu comentar esse hora aqui, é, então você tem que fazer o seguinte, bom, observar aqui que as boas opiniões sobre um determinado assunto e é a partir dessas boas opiniões que você vai confrontar. Porque às vezes você tem um sujeito que disse alguma coisa aqui e ele tem razões para dizer isso daqui, e o outro disse completamente o contrário e tem razões também. É nesse confronto, é esse confronto que Aristóteles está interessado. Né? Então, assim, é, então para isso você tem que saber em que pé anda o assunto. E aí vejam, ora é exatamente aqui que nos ajuda a teoria dos quatro discursos, tão bem explicada por Olavo de Carvalho. Os quatro discursos são o poético, o retórico, o dialético e o lógico. Nesses discursos possuímos níveis cada vez mais próximos da verdade, que é atingida de modo assintótico pelo discurso dialético. Tá? O que eu quero dizer com isso, né? Nesses discursos possuímos níveis cada vez mais próximos da verdade. São níveis, são camadas da verdade, né? que você atinge de modo assintótico pelo discurso dialético. O que é uma assíntota? Uma, uma curva assintótica? É uma curva que tende para um ponto, mas nunca vai tocar nesse ponto. Ela tende para aquele ponto. Esse ponto seria a própria verdade. Como você diz, 1 mais 1 é igual a 2. Isso é discurso Isso é discurso lógico. Ou seja isso não, não, não depende de uma de uma investigação de contraposição né mas porque isso aqui já é a verdade agora na ciência em geral você tem o que você tem uma tendência para um determinado ponto tá e você vai assintoticamente, ou seja, vai tendendo a esse ponto, mas não toca. Por quê? Porque a ciência é feita por contraposição de, de argumentos. Então alguém pode vir e argumentar o contrário do que você disse, e você perceber, opa, não era tão por aí não. Não era tão por aí não. Né? não, era tão por aí, não. Né? Ou seja, o assunto, você achava que era para um determinado ponto, mas não, não é por ali. Porque você pode criar uma nova frente. Essa curva pode se pode subir mais, né? De repente, tô falando de modo assintótico porque é uma tendência, só isso que eu quis dizer. E aí, o, o Thiago Klein comenta aqui em cima do que o Israel disse: Olha, as, Israel, as pessoas hoje preferem fechar, fech, é, se fechar em suas bolhas sem, né? É, em suas bolhas, se alimentar com as verdades do seu grupo, e evitar que esse, esse confronto do qual o Rodolfo está falando. Aí o Israel falou, exato, exato, mas é isso mesmo. As pessoas se fecham na sua bolinha ali e acham que só existe aquele mundinho ali. Quando que a ciência, de fato, é essa, contra, essa contraposição aí que nós estamos comentando. Eu vou falar mais aí sobre isso já já. É, então, o discurso poético, vamos falar agora rapidamente de cada um. O discurso poético é o discurso do possível. Né? Aquilo que é possível. Ora, isto ocorre por meio da literatura, onde as histórias são possíveis não apenas por não serem contraditórias, mas por serem realmente possibilidades latentes da realidade em si. Né? Quando Cronos, mencionado anteriormente, devora seus filhos, aí um prelúdio possível do que podemos viver com o tempo dizimando nosso dia a dia. Então, assim, se eu crio uma história, por exemplo, com, sei lá um passarinho que joga futebol. Ora, eu posso imaginar um passarinho jogando futebol. está no nível do possível. Então, isso faz parte do discurso poético que está na literatura. Ou seja, você tem matrizes de realidades possíveis na literatura. tá? É, o Israel comenta aqui. Chega a ser um grau de infantilidade no sentido de que as pessoas não querem ouvir uma negação do seu ponto de vista. Exato. No fundo, no fundo, é um pouco isso mesmo, Israel. Você tem toda a razão. As pessoas, elas não estão... Elas, elas não querem... Ah, não, essa aqui é minha verdadezinha e ninguém mais é, se contrapõe o que eu estou dizendo. E as pessoas não acabam escutando o que está sendo dito ali. né é, Discordar, o Tiago Klein comenta... Sim, discordar hoje se tornou uma ofensa. Se tornou uma ofensa grave. Grave mesmo. Ao ponto das pessoas quererem eliminar você literalmente da face da Terra. Não tô, isso aqui não é figura de linguagem hoje se você discorda do que, as pessoas, do que o mainstream diz as pessoas elas querem literalmente te eliminar da face da terra então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado é... bom o discurso retórico oh, o nosso oh. Felipe Moura bem vindo aí Felipe Moura é... bom e aí nós continuamos aqui, olha, o... falei sobre o discurso poético, agora o discurso retórico. O discurso retórico é o da verossimilhança. Esse discurso tem a característica de, como se disse, possuir semelhança com a verdade. É uma semelhança com a verdade. É um discurso utilizado no âmbito do convencimento mais imediato. Nesse momento, temos que tomar cuidado porque é o discurso que nos impressiona no primeiro momento pela força inicial de convencimento. Isso pode acontecer em termos jornalísticos, quando uma reportagem até tenta ouvir todas as partes, mas a publicação normalmente é imediata. Não há tempo de uma confrontação mais detalhada acerca do assunto. É por essa razão que o discurso retórico apresenta apenas uma semelhança com a verdade. É Uma semelhança com a verdade. Né? No que diz respeito... Por exemplo, é o discurso utilizado no tribunal. Só falando discurso é, retórico. É o discurso utilizado no tribunal. Né? O sujeito vai lá, o advogado. Ele tem cinco provas para mostrar que o cliente dele é inocente. O juiz se convenceu com três. Ele vai precisar apresentar quarta, quinta, sexta, sétima, mais provas. Ele não precisa. É o discurso convenceu, ok. Não precisa mostrar mais nada. Mas o nível da ciência ele é mais detalhado. Ele exige mais mas é, não é um mero convencimento imediato, né? como o nível jornalístico, como eu acabei de comentar. Agora, no que diz respeito ao discurso dialético, que é um grau acima ainda, ou seja, nós saímos do discurso da mera possibilidade, que é o discurso poético, fomos para o discurso retórico, que é o da verossimilhança, da semelhança com a verdade, agora nós somos no nível dialético. Ó. No que diz respeito ao discurso dialético, temos uma maior aproximação da verdade, este discurso é feito sem preocupação com o tempo de entrega da matéria jornalística. É claro, porém, que, este discurso não se que, que neste discurso não se fica uma eternidade apenas para se dizer que está pesquisando algo. Aqui o objetivo é a pesquisa a partir da confrontação daquilo que podem ser consideradas as boas opiniões sobre determinado assunto. Aristóteles, por exemplo, sempre que apresentava um assunto, costumava mostrar qual era a opinião dos sábios anteriores a ele. Após essa exposição, mostrava o que havia ali de certo e o que havia de errado, para então colocar o seu parecer sobre o assunto. Este parecer, no entanto, era uma síntese que estava acima e ao mesmo tempo abarcava as posições anteriores. Então, o que, que é o discurso dialético aí, em termos aristotélicos? É você pegar as opiniões, as boas opiniões anteriores, as boas de altíssimo nível, que muitas vezes eram contraditórias, e você confrontar, de fato, essas opiniões, e mostrando o que, que na, por exemplo, na opinião A tem de correto e o que tem de problemático, na posição B o que tem de correto e o que tem de problemático, e aí você propor algo que abarque essas coisas todas. Isso é o discurso dialético, isso é o discurso dialético aristotélico. E o discurso lógico, por último, né? O discurso lógico, eu escrevo continuando aqui no meu texto, o discurso lógico é o discurso da própria verdade. É o discurso que decorre necessariamente da racionalidade do que se está investigando. Um quadrado, por exemplo, dividido em sua diagonal, obrigatoriamente dará origem a dois triângulos isósceles na geometria euclidiana. Né? Ou seja, tem um quadrado, você divide ele na diagonal, necessariamente você vai ter dois triângulos isósceles na geometria euclidiana. Né? Aqui estamos no nível da verdade, que é balizadora de todos os outros níveis. Notem, contudo, que é no discurso dialético que ocorre a aproximação deste nível lógico. É no discurso dialético que está a ciência tá pessoal então vejam não é no nível da, do discurso lógico que está a ciência é no nível dialético ou seja na confrontação das hipóteses e olha só aí eu continuo no meu texto saltando para a Idade Média os escolásticos utilizando o bom e velho método dialético aristotélico desenvolveram as chamadas disputatio. né esta disputa né essa disputa é realizada também com um confronto de argumentos. Era apresentado um grupo de argumentos a favor de uma tese, em seguida, o um grupo de argumentos opostos a essa tese, chamado de contra-tese, era apresentado. Então você tinha vários argumentos a favor de um assunto e vários argumentos contra. Né? Ouvidos os dois lados, preste atenção nisso, na Idade Média. Muita gente fala que a Idade Média é a Idade das Trevas, o que é um absurdo total, mas vejam que interessante ouvidos os dois lados, mostrava-se a solução para aquele problema. E logo após, pontuava-se quais eram os problemas da tese e da contratese. Então, o que você tem? Você tinha lá apresentava os argumentos a favor de um assunto, o argumento contra, mostrava a solução para o problema e depois mostrava o que tinha de problema no, nos argumentos da tese e de problema nos argumentos da contratese. Então, o sujeito para entrar na discussão você já sabe é, que o sujeito tinha que conhecer muito bem o assunto que ele estava falando ali. Então, olha só, continua no meu texto. Um assunto só podia ser debatido se fossem apresentados os argumentos dos dois lados da contenda, sem esquecer que ambos os lados eram considerados legítimos em seus argumentos. Então, não é porque eu, ah, eu discordo de você, como nós estamos falando, viu, Israel? Viu, Thiago Klein? Nós estamos falando aqui... Seguinte... Não é porque eu discordo de você que eu não vou te ouvir... Não! É justamente por eu discordar de você que eu tenho que te ouvir... Porque eu posso estar errado... Eu posso estar enganado... Então... Vejam bem... Esse confronto existia tanto na Antiguidade quanto na Idade Média... E aí, continuando lá no meu texto... É, em fins da medievalidade, entretanto... Toma força no meio filosófico o nominalismo que considera as coisas como sendo apenas nomes. Uma porta só é porta porque assim a chamo. Ela não teria uma substancialidade que a tornaria porta em si mesma. Observe-se aqui que a realidade começa a ficar difusa e enfraquecida em detrimento de um sujeito que faz com que as coisas sejam aquilo que ele as nomeia e não aquilo que de fato elas são então vejam, as coisas agora não são mais aquilo que elas são, mas sim aquilo que eu digo que eu nomeio, que eu acho no meio né? é... o Israel comenta aqui precisamos fazer uma live utilizando esse discurso dialético abordando temas polêmicos da, da atualidade, risos é claro né Israel <risos> vamos fazer sim, vamos fazer várias lives aí no decorrer abordando esse tipo de coisa, mas aí tem que confrontar, não é verdade tem que confrontar o assunto Vamos continuar aqui porque lá na frente vai ter treta aí. Vai, vai ter polêmica já hoje aqui. Se, se, espera aí só um minutinho que já vai ter polêmica hoje aí. Se, espera aí. <risos> espera que vai ter polêmica, vamos lá. Então é. Falei do nominalismo né, no final da Idade Média. Que vai. Começa agora as coisas a serem não aquilo que elas são, mas aquilo que eu falo que elas são. Olha, então começa um enfraquecimento, eu venho falando aí, olha. Aí eu falo assim, olha. Com este enfraquecimento em relação ao que as coisas são, surge a modernidade, que coloca a primazia do que as coisas são no sujeito, ou seja, o sujeito agora, eu, tenho o primado do que as coisas são. Eu menciono lá, Descartes, René Descartes, né? Descartes, ao iniciar esse período, negando o conhecimento dos sentidos, a realidade e, a evidência, e as evidências lógicas mais básicas, os famosos argumentos é, da dúvida, lá, os graus da dúvida cartesiano, coloca o sujeito pensante como ponto de partida de toda a realidade. Então não, é mais, não são mais os sentidos, a realidade, as, as evidências lógicas, não, isso não é mais o critério. O critério é o sujeito. É o ponto de partida de toda a realidade do é sujeito. Para ele é penso, logo existo. Isto é, primeiro as coisas se dão no pensamento para, após isto, existirem. É o pensamento que fundamenta o estatuto do que a coisa é, não a própria coisa. É o pensamento que fundamenta o que a coisa é, não a própria coisa. Isto vai se aprofundar com Kant e, em seguida, com o idealismo alemão. Observe-se aqui que não há mais o confronto de posições antagônicas. Perceberam agora, Israel oh e Klein, onde eu estou querendo chegar? Então você tem agora, perceba, olha só o que eu falei, né? Observe-se observe aqui que não há mais o confronto de posições antagônicas. Se sou eu que estou dizendo o que as coisas são, não existe um outro para confrontar. Né? Tudo está fundamentado no sujeito que diz o que a coisa é e ponto final. Pode-se até argumentar, mas o sujeito não pode fazer a confrontação de modo individual em seu próprio intelecto, ou seja, eu não posso fazer a confrontação aqui individualmente no próprio intelecto, Claro que pode. Eu continuo escrevendo. Claro que pode. É aí que começou a bagunça, Israel. Exatamente. Israel escreveu. Aí começou a bagunça. Exatamente. Então, ó, claro que pode. Mas a chance de olhar determinada questão por um único viés, sem olhar os vários outros aspectos que pode-se ter, é grande. Ademais... Se a realidade é constituída em primeiro momento por minha mente, não há garantia de que o objeto a ser estudado é ele mesmo na sua essencialidade. Resumindo, seria a ciência de algo que eu não sei se existe realmente, seria apenas a ocupação interna de algo que eu não sei se é assim mesmo ou não. Aqui temos o ápice da racionalidade, que julga constituir a realidade como um todo, né? O ápice da racionalidade que julga, né? como eu falei, assim, julga constituir a realidade como um todo. Ou seja, é a racionalidade que vai dizer, vai constituir a realidade. E não mais a realidade tem um estatuto próprio. Entendemos assim, voltando ao meu texto: né? entendemos assim que a racionalidade sem a realidade não é nada. Olha, a racionalidade sem a realidade não é nada. Seria um pensamento vazio é uma razão vazia. Oh, o grande problema que temos é que toda a ciência moderna se constitui a partir desta separação entre realidade e intelecto. Toda a ciência moderna vai começar a partir dessa separação entre aquilo que está na realidade e o meu intelecto. Eu continuo lá. Olha. Temos, como já enunciado, dois problemas. O primeiro deles é achar que se faz ciência apenas com o que está dentro da cabeça. Ora, dentro da minha cabeça eu tenho a ideia de uma picanha de churrascaria. O problema é que esta picanha não é capaz de me alimentar. O segundo é o sujeito achar que está fazendo ciência sem a confrontação de hipóteses, achando que tudo que está em seu intelecto, e apenas isso, é o que constitui o que as coisas são. Como se viu, ciência é confrontação de ideias, de argumentos. Está aí o grande problema de quando alguém grita aos quatro ventos, isto não é ciência. Já viram essas, essas pessoas Isto não é ciência. O grande problema está aí. Quando a pessoa grita aos quatro ventos. Isto não é ciência. A pessoa acha que ter lido vários artigos, livros, etc. Que defendem determinada tese. É suficiente para provar o que ela queria afirmar. Então ela pode ter lido livros, vários artigos, teses. Muitas coisas sobre aquele assunto que ela quer provar. E ela acha que ciência é isso, só porque ela leu vários temas do mesmo assunto. No fundo, ela está usando a ciência como um tacape para martelar o outro lado da discordância. Então ela tá achando, ela só leu um determinado assunto, só leu aquilo dali, tá achando que achando agora que ela sabe tudo sobre ciência. E aí ela pega, usa a ciência como de fato como um porrete para dar na cabeça do outro, fala: oh, isso não é ciência, pa. Mas a pessoa: "Mas espera aí, pá". Então, ela está usando... Isso não é ciência. Você não é científico. Pá! O tempo todo como se fosse isso. Né? Então, olha só. Isto não é ciência. Continua o meu texto. Isto não é ciência. Assim, quando ouvimos alguém... Aos altos brados dizer que está do lado da ciência... Devemos acender o botão amarelo de alerta e perguntarmos... Será que esse sujeito realmente sabe o que é ciência? Será que ele confrontou realmente as hipóteses dos dois lados buscando o máximo de imparcialidade possível, será que ele está falando algo da realidade ou algo que está apenas na sua cabeça? Estão percebendo? Então, Será que ele está fazendo confrontação? Será que ele está falando algo da realidade ou algo apenas na sua cabeça? Se o sujeito está olhando para a realidade e confrontando as hipóteses, buscando o máximo de isenção, estamos iniciando o processo da ciência iniciando o processo da ciência. Né? A pergunta é, quem hoje, neste mundo todo acelerado, com necessidade de respostas rápidas, é capaz de olhar detalhadamente todos os lados de uma controvérsia? Quem? Eu pergunto, né? Quem é capaz de olhar detalhadamente todos os lados de uma controvérsia? Eu, eu continuo no meu texto. Estes são raros. O importante aqui é fazermos um exame de consciência acerca do nosso conhecimento e percebermos o que, de fa o que sabemos de fato. Para terminar, lembremos do que disse Exildo em Trabalhos e Dias. Aí eu termino de fato. Né? Não, eu já falo, Rodolfo sabe de fato. não. Nem eu, Israel, nesse sentido, não. E Bruno? Não, Bruno talvez, mas eu sei que eu não. Mas olha só, aí para terminar, lembremos o que disse em, Exíldo em Trabalhos e Dias. Trabalhos e Dias é uma obra do Exíldo, né um escritor lá. De... Fala assim, olha, ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. O ótimo é que conhece todas as coisas. Bom, o que escuta o conselho dos homens judiciosos, ou seja, desses ótimos. Então você tem lá, o ótimo, o bom. O ótimo é aquele que estuda o o ótimo é aquele que, por si mesmo, né, é, conhece todas as coisas. O bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos. Mas ele fala assim, ó, mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil. ou seja que no final das contas qual é o objetivo da nossa vida ouvir o conselho dos homens judiciosos esse é o objetivo porque se nós escutamos o conselho dos homens judiciosos nós estamos prontos a poder ouvir né? e até mesmo é seguir o que essas, esses homens judiciosos estão dizendo acerca da realidade deixa eu ligar aqui o meu carregador Esse é o conselho dos... O, o, nós temos que ouvir o conselho dos ótimos. Né? Isso ajudaria a gente bastante. Mas esse negócio não está parado aqui. Bom, eu vou ter que segurar aqui. Vou continuar. É, a, então o artigo acaba aí. E aí, Israel, agora que começa a treta. <risos> agora que começa a treta. Porque eu coloquei esse artigo... Se é ótimo, dá trabalho, exatamente, Israel. Se é ótimo, dá trabalho. Eu, na minha atual situação da vida, com toda a sinceridade, do fundo do meu coração, eu não me colocaria como um, um ótimo, não. Eu conheço uns ótimos. O professor Olavo de Carvalho, alguns dos seus bons alunos. Por exemplo, sei lá, um cara que eu gosto muito é o Flávio Morgenstern, que nesse momento está fazendo a live lá do Senso em Comum, de, amanhã eu vou escutar. É, o Bernardo Kister é, tem vários alunos do professor Olavo né, que são muito são ótimos. Né? Ele mesmo, né, eu já mencionei, obviamente. Então assim, o Rafael de Paula, que é um físico, domina esse assunto de metafísica como ninguém também. É, se você discorda de mim, você está errado é exatamente, né, o Flávio Morgenstern. Né? É, enfim, é isso. É, aí coloquei esse artigo lá no, 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 no perfil do, da escola Agaton, só um minutinho pessoal, só um minutinho voltei, voltei só fui ver se estava carregando o celular está carregando, então olha só é, aí veio um sujeito lá coloquei no perfil da escola Agaton ninguém era obrigado a ver, ninguém era obrigado a comentar aí um sujeito vai lá Estudou física na USP, fez doutora, doutorado em física na USP. Pega e faz o seguinte comentário. Agora que vem a treta em Israel, se prepara aí. De jeito pega e fala o seguinte: é quanta besteira. Aí eu peguei o meu, aí eu, Rodolfo, agora não mas a é escolar, com o então, Rodolfo, o texto é meu, mas eu peguei e respondi o seguinte: é Fulano, beleza, agora vai lá, é, agora senta lá e vai tomar o seu todinho, né? Cara não argumentou, falou conta besteira só, não argumentou, não falou nada. Aí vem alguém, comentou, né, junto, falou assim: "Você não consegue dizer o que está errado e por quê?" Aí o aí vem um outro pegou falando desse sujeito lá desse primeiro, né, que é físico, né? O sujeito é físico lá pela USP. Ó, pelo que li do texto, você pode se encaixar na última colocação de exílio, <risos> ou seja, o inútil, né? Aí aí o primeiro sujeito vira e fala o seguinte, ó: você, você, é, você viu o teoria da conspiração no texto? Não entendeu nada. Em, não, alguém comentou. Você viu teoria da conspiração no texto? Não entendeu nada então. E aí mais alguém falou. Mostra onde ele está errado. Para que eu, eu quero saber. Aí alguém falou assim. Minha nossa, só tem usuário de chapéu de alumínio aqui. Cuidado com a borda da terra plana. hein? Não vai cair na sua, da sua terra plana. KKKK. Aí eu peguei e respondi o seguinte. Ó, Agora seus argumentos alcançaram os píncaros da lógica. Parabéns, você ganhou o pr prêmio analfabetismo universitário de ouro agora senta lá no cantinho, vai aí o fulano Deus me livre dessa gente, esse primeiro sujeito lá Deus me livre dessa gente aí tá é... vem mais alguém nos contempla com exemplo prático do que o texto tenta explicar isso eu fiz numa live lá atrás né? É... aí esse fulano lá falou, Té... aí alguém veio e comentou o texto dele lá também mas o que mais interessante é o seguinte, esse primeiro sujeito vem em privado para privado mim e fala o seguinte, cara, eu não vou postar no seu Facebook para os seus admiradores ficarem vendo dois marmanjos discutindo para ver quem ganha discussão, e é o mais inteligente. Mas gostaria de dizer que o seu texto tem uma grande falácia embutida dentro dele, que é a ciência como dialética, em que é feita uma tese, depois a antítese, finalmente vem a síntese. E aí chegamos ao conhecimento... E esse seria o processo que a ciência usa, o processo dialético. Mas, na verdade, quem está autorizado a fazer a tese anti síntese a são cientistas, meu caro. Quando você coloca no texto que deve-se ligar um sinal amarelo se alguém diz isso não é científico e você quer fazer crer que este alguém está tentando interromper o debate, é uma grande falácia, porque um terraplanista que ouviu esta teoria esdrúxula nos dias de hoje sem nenhuma comprovação científica somente assistiu vídeos no YouTube se eu chegar para esse cara e dizer, monte de erro de português, tá? Estou tentando falar do melhor modo aqui. Tudo, tudo que você fala não é científico. Então sou eu que estou tentando interromper o fazer debate hoje. e não estou.. Tô... Né? Você... com seus seguidores, mas na verdade é notório que sua vontade de lacrar e imitar nas redes sociais para conseguir aplausos. Boa sorte na sua vida. Aí eu respondi aqui. Meu caro, tranquilo. Já entendi que você não compreendeu nada do que eu escrevi ali. Primeiro, Primeiro porque a dialética por você... Tá baixo, já? Voltou? Voltou o áudio? Ih, tô tapando o microfone. Obrigado, já por ter falado. Tá dando pra ler? Tá dando pra ouvir agora direito? Tá, né? Agora tá. Agora deve estar. Tá. Beleza. Aí eu falei assim, é, não tem nada a ver... Olha só. Primeiro porque a dialética, como você por você mencionada, é a dialética hegeliana. O cara confundiu a dialética platônico-aristotélica com a dialética hegeliana. Eu nem mencionei a dialética hegeliana como tese, antítese e síntese. Eu não falei nada disso. Então, assim, o sujeito tá confundindo tudo. Ou seja, o sujeito foi fazer doutorado... Viu um artiguinho lá que um professorzinho do doutorado dele mandou ler sobre filosofia da ciência, ouviu falar em dialética hegeliana, o único tipo de dialética que ele conhece, né que é um problemão, inclusive, e tá achando que eu tô falando da dialética hegeliana, como tese, antítese e síntese. Ó, então eu escrevo, ó, primeiro, porque a dialética, por você mencionada, é a dialética hegeliana, que não tem nada a ver com a dialética platônico-aristotélica que menciona o meu texto. Segundo, não, segundo que o que mencionei no texto foi justamente o que você acabou de afirmar. Só os cientistas são capazes de dizer, após o início dialético, como deve ser o processo de investigação, ou seja, você concordou comigo sem, sem mesmo saber. Veja o caso do terraplanismo que você citou aí. Não sou adepto desse tipo de modelo por achar que está dialetica, dialeticamente investigado e, portanto, não se sustentar. Por outro lado, se você simplesmente disser que não é um modelo a ser considerado do ponto de vista te teórico, só porque ouviu dizer que ele não se sustenta, isso não é considerar a ciência da questão, pois já está de antemão rejeitando uma possibilidade hipotética. Terceiro, eu não utilizei o ad hominem, tanto é, tanto é que o que fiz é um recurso chamado exemplo em contrário. Mostrei que quem criticou o... Ali usou o recurso anterior sem levar argumento algum para a discussão. Como você, antes de qualquer outro, o um fez. Né? Porque ele foi o primeiro a fazer essa crítica. Veja que você foi o primeiro de todos a criticar dizendo quanta besteira. Dizer que o que procuro são likes não faz sentido. É conclusão precipitada que pode mais refletir a sua psicologia interna do que foi, do que foi dito ali. Como homem da ciência, você deve saber que fez uma inferência que não está nos dados obtidos. Cara, sobre o exemplo do motor a combustão, você só mostrou como todos os críticos do texto que leu do texto que leu e não entendeu. O nome disso de fato é analfabetismo funcional, sim. Ali, o exemplo do motor é apenas uma analogia entre quem faz ciência como prática da repetição de determinados procedimentos. É, o Israel escreveu aqui. Ó, ele só provou o que o texto tinha como tema, no fundo, no fundo. Exatamente, Israel. E aí, olha só, e aí, olha só. E aí, eu digo assim, olha. Ali, o exemplo do motor é apenas uma analogia entre quem faz ciência como prática da repetição de, a, de determinados procedimentos, o que um ataca é treinado faz, e quem conhece, de fato, os pressupostos epistemológicos da ciência. Ao final, você fala para eu rever meus conceitos. Estes eu, eu revejo com frequência. Você talvez não faça o mesmo, já que preferiu vir aqui e se esconder da discussão que era pública. É isso. Grande abraço, fico com Deus. Vou rezar por você. Aí alguém comentou assim, texto muito grande, quando virar filme eu assisto. <risos> Esses comentários são muito bons. Agora, olha só. É... Esse próximo texto aqui que eu vou ler, deixa eu tirar aqui o... o deixa eu tirar aqui o, o carregador para ler melhor esse próximo aqui agora, que vem uma treta braba Israel, foi uma moça que ela é pós-doutora na Europa na área de biologia de, de estudos de micro-organismos, microbiologia imunologia, a mulher tem altos estudos na Europa sobre esses assuntos de ciência agora vamos lá aí ela fez o seguinte comentário no post que eu coloquei lá, fez assim ó isso tudo é para justificar enfiar cloroquina e ivermectina goela abaixo? Aí eu respondi assim, não. É só para gente como você passar a entender o que é ciência mesmo. <risos> né? Aí ela pegou e respondeu assim, Rodolfo Braga, eu faço ciência. Sou cientista, sou oculta, sou generosa e amorosa. Se você não tivesse oferecendo seu texto ao senhor Olavo, coautor do assassinato de pessoas que seguem as asneiras do presidente em relação a fatos de saúde, realmente acharia excelente seu texto. Caralho, meu irmão! Só falando assim, ou seja, a mulher ela tá prestando atenção em quem eu ofereci o texto, quem eu citei, nem citei Bolsonaro. Eu não, tô, tô nem pro, pro Bolsonaro. Eu tô tanto tô, tô falando de ciência, porra. Aí você vê que a mulher, ela falou... Ai, meu Deus, seu texto seria até muito bom se você não tivesse oferecido. Caralho, meu irmão. Você vê que a mulher, ela tá... Ela... Ah, porque falou no... do Olavo no texto, eu discordo. Cara, ela não foi capaz de criticar o argumento, percebam? E essa mulher zoca tem PHD, o que quer que seja, na Europa. A gente tá muito fudido cara, com esse pessoal muito fudido É... É, exato, Israel. De fato, a mulher... É. O pessoal esquece que existem universidades ruins fora do país também. Aliás, cara, o sujeito fala que tem um doutorado fora no país, tem... Ah, eu estudei fiz doutorado fora. Cara, é, eu saco logo o rolo de papel higiênico porque eu sei que boa coisa não vem lá, né? Então, ela acharia... Ela falou, eu acharia seu texto excelente se você não tivesse oferecido ele ao Olavo é, e a, ao Bolsonaro. Nem citei Bolsonaro o texto, como vocês viram. Aí eu respondi ela assim Fulana de tal, muito bem Só provou agora mais uma vez que não entende minimamente o que é ciência Você nesta justificativa acima Atacou a pessoa e não o argumento Esta falácia tem nome Argumentum ad hominem Resultado A última coisa que você conhece É o que é ciência Olavo tem razão mesmo Agora senta lá no cantinho, vai Deixa o assunto aqui para quem entende Aí ela respondeu é, Rodolfo, cheio de blá blá blá, mas continua lambendo o chão dos negacionistas. A palavra negacionista, como todos vocês já devem ter percebido, é a nova expressão para é, fascista, né? Antigamente, né? as pessoas falam assim: é, ah, o fa fascista, né? A pessoa não está descrevendo o fascismo, ele está xingando a pessoa. Usa a palavra fascista como se fosse um, um xingamento e não uma descrição de um estado de coisas. E o Israel comenta aqui, se você colocar o mesmo texto, oferecer ao Paulo Freire, vai chover coraçãozinho. <risos> Exatamente, Israel. Se eu citar esse texto dela, se eu oferecesse para o Paulo Freire, né, ia chover coraçãozinho, likes da parte dela, né? mas você vê, ela não tá minimamente entendendo do que tá sendo dito, então ela escreve assim cheia de blá blá blá, mas continua lambendo o chão dos negacionistas lamentável, você até tem futuro como escritor, mas precisa antes romper com os laços funestos que, se, que criou caralho meu irmão, isso é foda, a mulher não tá entendendo nada do que eu disse Porra, tá percebendo? Ou seja, o problema é o laço. Não é o que eu disse. Eu posso estar tá dizendo que um mais um dá dois que a mulher fala Não, não concordo com o que você disse porque o Olavo também já afirmou isso. Caralho, meu irmão. Eu digo o seguinte, olha. São Tomás diz até uma verdade dita por Satanás é verdade. Mesmo ele sendo o pai da, da mentira. porque Não interessa quem disse. Interessa o que é dito. E se é dito com razão, guardo na memória. Comecei falando, inclusive, isso aqui. Vejam que a mulher não entendeu porra nenhuma do que é ciência e, e trabalha com ciência hein? aí eu escrevi assim eu respondi a ela, eu assim, bonitona, o que você está fazendo é patrulhamento aqui você não, vai intim, você não vai intimidar ninguém você não argumentou e ainda alega ser cientista você é exemplo vivo do que escrevi ali, obrigado agora deixa o assunto para quem é gente grande, vai brincar com o pessoal café com leite, vai ela respondeu assim: Rodolfo Braga, eu não tenho que provar nada. Dá um Google no meu nome e me procura no lattes. Caralho! Lattes deve ser para servir para limpar o butuco, né? Porque não serve pra nada esse negócio. A mulher tá fazendo, tá dizendo que faz ciência, mas não sabe o que é o Lattes... E ó, aí ela fala assim, me procure no Lattes e estudo um pouco sobre Platão. Ela, ela fala, e estudo um pouco sobre Platão e método científico. Depois conversamos. O né? tá rindo ali. Aí, eu, aí entra um outro sujeito lá e fala assim, o problema não é o texto, é o professor Olavo. <risos> que besteira. De fato, o cara, já, o cara matou a charada. Aí eu respondo para ela assim, Platão mesmo iria adorar seu argumento. Me procura no Lattes. Seu argumento me procura no Lattes, né? Agora, só um detalhe. Você veio aqui... Eu, eu tô falando ainda, né? Você veio aqui, bostejou um monte de coisa e no final diz... Eu não tenho que provar nada? É isso mesmo? Se diz tão científica e usa isso como argumento... Mais uma vez, tenho que te agradecer por estar dando mostra exemplar do que escrevi ali no texto. Só usa a ciência como um porrete para atacar os outros pois desde que chegou aqui não utilizou um único argumento válido. Para de passar vergonha, dona. Agora volta lá pro cantinho. Aí ela pegou é... alguém pegou assim, alguém perguntou a ela assim, quais as neiras, né? Aí ela falou assim, ela respondeu um outro fulano, fulano de tal. Ela respondendo um outro fulano, fulano de tal. Gostou do dona, já? Segura a onda aí que esse dona vai dar pano pra manga. Segura a onda aí. <risos> Segura a onda. Aí ela pegou e falou assim... É... Bru... é já vai falar o nome do cara. Fulano de tal. O problema nem é o Olavo. O problema é que isso tudo foi dito de maneira muito bonita para justificar prevenção e tratamento da Covid com drogas que a ciência do mundo já comprovou que não são... Não são eficazes como estão, como estão também causando outros efeitos. Cara eu falei de ivermectina, cloroquina, igual ela falou, eu não citei nada disso, não citei nada disso, como ela falou, então assim, ela está tá inferindo algo que eu não disse, quer saber, eu poderia até ter colocado a questão da ivermectina, dos estudos que são, não tinha nem covid no texto, o Israel, tinha covid no texto, o Israel está comentando aqui no ao vivo aqui, tinha covid no texto, nem tinha covid no texto, eu só falei que nesses tempos onde todo mundo fala de ciência pra lá e ciência pra cá... A mulher não percebeu nada exatamente. Tinha nem Covid no texto, Israel. Aí a mulher vem aqui, bosteja um monte de coisa e quer sair... ai, né? Aí, enfim... Aí ela falou isso... É... Aí falou esse negócio que não são eficazes... Aí um sujeito pegou e falou pra ela assim... Um outro sujeito lá, nem fui eu... Ele falou assim, ó... Fulana de tal, muito científico da sua parte acusar alguém de coautoria de assassinatos... Muito científico da sua parte prejudicar um texto por ter sido oferecido a uma pessoa que você antipatiza. Muito científico da sua parte utilizar a intimidação ao invés de argumentar e levantar fatos e estudos. Vejam, não foi nem eu que falei isso agora. Aí ela pegou e respondeu para esse cara, para esse cara. Foi para esse cara. Falou assim: esse cara eu li um texto dele muito bom hoje. Por sinal, vou até mencionar o cara que Flávio Lindolfo Sobral. Muito bom texto dele hoje, assim que eu vi, sensacional, no Facebook. Mas ele pega e fala o seguinte, ela fala para ele assim, já mencionei o nome dele mesmo, né? Flávio, dado que a comunidade científica mundial, sociedades médicas de imunologia e infectologia brasileiras e internacionais, bem como a OMS conclui que as drogas Invermectin e cloroquinas não tem efeito nenhum em prevenir processo de exacerbação inflamatória causados pela Covid-19, além de vários casos de hepatite medicamentosa causados pelo abuso, sobretudo, de Invermectin, concluo que qualquer pessoa que esteja empurrando o goela abaixo e incitando o uso dessas drogas para a covid são sim cúmplices de... e corresponsáveis pelo assassinato de grande parte dos falecidos por covid além de incitar a aglomeração e não uso de máscaras, passa... Não, além de incitar a aglomeração no uso de máscaras, passa, neste caso, a ser crimes de primeiro grau. Olha só. Veja bem, ninguém mencionou, como o Israel falou no texto, Covid, ninguém falou nada disso. E aí você vai pegar os casos de Ivermectina, né? Acho que é Ivermectin. Estou supondo que ela ainda está influenciada pelo, pelos, pelos, pelo tempo na Europa que ela passou pesquisando, né? E aí é o seguinte, é... Bom... Ninguém falou nada disso. Existem vários estudos que falam, da, da, vários estudos espalhados pelo mundo todo. Eu poderia, depois se quiser, eu posso colocar no, 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 no meu site pessoal, porque isso aqui eu vou colocar no meu site pessoal, se quiser, não na da escola Agaton. Mas eu poderia citar vários e vários estudos aí, onde as pessoas mencionam a questão da, do uso da Ivermectina. Ontem mesmo eu vi um vídeo muito bom, depois eu posso colocar no meu... Facebook pessoal. O problema é que se eu colocar isso no meu Facebook pessoal, o Facebook vai me derrubar. Eu vou levar uma azucada lá no Facebook, então eu não, não quero dar bobeira. né? E o Israel comenta aí, de fato, tem gente que tem hepatite medicamentosa com uso de remédio, mas isso é qualquer remédio. Ele fala, a diferença entre remédio e veneno é a dose. É fato isso. Tem gente que, por exemplo, morre por tomar aspirina. né? Aspirina nos Estados Unidos, se eu não me engano, é... É controlado porque tem um pessoal que saiu da Irlanda e foi morar nos Estados Unidos tem problema com esse negócio. Não é assim? Aqui no Brasil, aspirina você compra na farmácia, assim como ivermectina também. Então, assim, porque aqui a gente não tem muito problema com isso. né? Ela viajou. Aí eu pego e respondo ela assim, agora presta atenção, Israel. Presta atenção, eu falei assim, ó, ô dona, para de passar vergonha. Sou eu agora escrevendo. Aliás, você passa vergonha e eu agradeço. Cada vez que você vem aqui, só aumenta a credibilidade do que eu escrevi. Você citou algumas fontes argumentativas que corroboram a sua tese. Você seria capaz de citar a perspectiva oposta de modo a comparativamente poder iniciar o debate científico? Percebeu o que eu perguntei a ela agora? Ela citou, falou, ah, o não funciona, blá 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 blá, blá. Mas eu perguntei a ela agora. Você seria capaz de citar a perspectiva oposta a comparativamente poder iniciar o debate científico? Talvez até seja, mas não demonstrou isso até agora. Então, dona, para de pagar mico. Vá tratar de repetir a técnica de pesquisa que você foi instruída a fazer, coisa que um chimpanzé treinado é capaz de aprender. E deixa a discussão sobre o que é ciência para quem sabe. Aí ela pega, ficou irritada já. Ela. Presta atenção, ela fala assim, olha... É... dona e a senhora, sua mãe. A, edu a educação do excelentíssimo escritor se esvai. Quando não tem mais nada de útil para falar, não é verdade? Aí eu respondi. Ela parou, ela parou de responder. falei assim, <risos> <Foi> assim <risos> Gostou do chimpanzé? Né? Eu escrevi assim, ha. <risos> Essa foi boa. Minha mãe é dona mesmo, dona de uma moral e sabedoria que você não tem. Agora eu tô falando sério diante da sua que foi ao banheiro e nasceu você. Só para seu conhecimento, como você não teve mais argumentos, partiu para falácia. Mais uma para sua conta. Esta também tem nome, argumentum ad persona. Ô dona, agora é sério. Como é que você se intitula cientista se não sabe esses elementos básicos? Seus argumentos deixariam um aluno subginasiano envergonhado. Volta lá e vai tomar o seu todinho, Vai. Aí ela pegou assim: ó, aí ela pegou e falou, gostaria de chamar médicos de linhas de frente, doutor Fulano de Tal e Fulano de Tal, para discutirem sobre vermectim e cloroquinas no seu uso no tratamento de Covid. sendo que o doutor Fulano, além de cirurgião de linha de frente, é presidente de uma sociedade brasileira aí e tem mestrado e doutorado em public... com publicações em revistas indexadas. Caros, o senhor acima citado está baixando cada vez mais o nível, sendo que minha intenção no Facebook, ao voltar, é apenas esclarecer e alertar sobre fake news de saúde. Bater boca com ignorante não é meu forte. Então peço a ajuda de vocês, desse beócio. Aí eu respondi, ô oh, dona, fica chateada não. A questão é que você veio aqui e já foi logo falando Algo que não se encontra no escrito original Ar Não argumentou nada Chamou todo mundo de negacionista Acusou gravemente o professor Olavo De ser responsável pelas mortes que ocorrem Tentou ofender a minha mãe E agora chama os universitários Para te salvarem e socorrerem Toma vergonha, bonitona Você a cada vez que vem aqui Só aumenta o seu nível de miséria intelectual como o professor Olavo, Olavo de Carvalho diz, você pilotar um caminhão não significa que domine o conhecimento do funcionamento de um motor a combustão. Você só confirma o que ele disse e o que eu disse no texto acima. Você, minha cara donzela, deve até dominar a técnica de pesquisa, pois disse ser cientista. Deve, não tenho certeza, mas não tem a menor, a menor ideia do que é ciência. É um chimpanzé treinado, só isso. E aí, vem um sujeito em, argue, em defesa dela e aí fala o seguinte, é, ele fala assim... Não se misture com ignorantes, porque na hora em que a conversa parte para a ignorância, eles estão jogando em casa. Aí eu falo o seguinte, fulano de tal, ótimo argumento. Aí eu botei assim, fonte, cabeça, com caixa alta, vírgula, vozes da minha. O título do livro, como achar que argumentei sem falar nada com nada... Belo Horizonte, editora Analfabeto, 2001 parabéns aí alguém vira e fala assim os conceitos epistemológicos dele tem uns 200 anos de atraso, uma mente doente que tenta distorcer os fatos para enquadrá-los numa teologia cristã caralho meu irmão, eu mencionei teologia cristã aqui em algum momento não mencionei em nenhum momento aí ele fala assim aí eu falei assim ó fulano mais um que exemplifica o que eu escrevi. Pô, dona Diana. Mencionei o nome da mulher. Pô, dona fulana. Agora já mencionei o nome, vou mencionar direto. Pô, dona Diana. Assim vou pedir para você chamar mais amigos aqui, só para aumentar o número de exemplares do que não tem a mínima ideia do que seja ciência. Além do mais, este argumento que foi usado agora também é falacioso. Não é porque o argumento ou os conceitos epistemológicos são antigos que estejam errados. Um mais um é mais antigo do que isso tudo aqui, no entanto, continua dando dois. Dona, são esses que virão em seu socorro? Tá lascado, hein? Aí o sujeito pegou e falou assim pra mim, Ai, que negócio ficou bom, ele falou assim, Rodolfo, vai estudar Popper e depois volte. <risos> vai estudar Popper. Eu dou aula pra ensino médio sobre Popper pros meus alunos. Aí eu falei o seguinte, olha, sempre que essa dona vem, aí eu escrevi assim, ó, Fulano, sempre que essa dona vem aqui, paga um mico cada vez maior. Melhor ficou quando ela trouxe a sua trupe para nos ajudar com os exemplos. Vocês só corroboram o que eu disse no texto e esclareci ao longo destas respostas. Quando o doutor aí vem em socorro da bonitona e arrota um vasto da popper, fica parecendo a Luciana Genro ou um comunistazinho qualquer, dizendo "Vai estudar história, né? Tenho certeza que o doutor Tô aí, não tem a menor noção do que Karl Popper afirmou em sua filosofia da ciência, pois se soubesse não estaria se utilizando dele para tentar se defender. Ora, o princípio da falsificabilidade de Popper afirma justamente que uma teoria científica só pode ser considerada como tal quando pode ser falseada. Ou seja, quando a dona aí em cima, aí em cima e supondo que seus cupinchas venham rotar cientificidade afirmando que vermectina e outras drogas não são eficazes contra a covid-19, não tem a menor noção do que falam. Sabe por quê? Porque você só pode dizer, segundo Popper, foi você quem trouxe, o trouxe para a discussão. Agora atura, que a afirmação, quando. Porque você só pode dizer, segundo Popper, que esta afirmação é científica pelo fato dela poder ser falseada. Isso significa que neste. Mesmo ato, você já admite a possibilidade de considerar a Ivermectina, por exemplo, como eficaz para o tratamento da Covid-19, pois falseando a primeira afirmação, necessariamente você considera que coloquei como possibilidade de ser levada em consideração. O resultado é que, mais uma vez, vocês confirmam o que eu disse. Um macaco treinado é capaz de realizar o que vocês realizam, o que vocês acham que é ciência, mas não tem a menor noção do que, é, do que seja. Agora, só um pequeno probleminha com o Popper. Se uma teoria científica é aquilo que pode ser refutado, isso significa que, logicamente, você está colocando no nível dos princípios duas contraditórias como se fossem idênticas. Qual o problema disso? Se assim fosse, a ciência simplesmente seria impossível. Você estaria querendo construir um círculo quadrado, o que é uma impossibilidade lógica. Mais uma vez, o sujeito vem aqui para cima do papai querendo rotar uma superioridade epistemológica sem ter nem pensado duas vezes no que afirmou. Talvez quando tenha lido o Popper, só porque disseram que ele é bacana, já saiu aceitando a filoso sua filosofia da ciência sem nem tê-la colocado em xeque. Não fazer isso é das duas uma: ou burrice ou má fé se for má fé é problema de caráter se for outro problema aí já sabemos que a que, que qual é a questão notem bem a questão aqui é nem a questão aqui em é que nenhum momento foi foi procedimental em relação a questão aqui a questão aqui em nenhum momento foi procedimental em relação à pesquisa em si mesma ou seja eu não estou discutindo que a ciência em si mesma, né? É, como é que faz o procedimento da ciência? Não foi isso que eu escrevi, né? Mas o que é ciência, no sentido mais amplo e profundo que esta palavra pode significar, como exposto no texto original. É, senhor doutor, para quem veio aqui acusando meus pressupostos epistemológicos de atrasados, a surra intelectual aí foi pouca, né? Enfim. Aí ele pegou e falou assim: Rodolfo Braga, você passou horas estudando Popper, parabéns, começou a entender. Aí eu respondi: Ó, seu texto tem falsa acusação de vitória, parece um comunistinho, um petista, vocês se merecem, bachiristica, Schopenhauer, não vou mais gastar meu tempo, melhor você conversar com o igual. E quer dizer, ele falou para mim, né, na verdade, isso tudo. Aí eu peguei e respondi o seguinte: hahaha, boa, né? <risos> boa. O problema é que o que eu escrevi aí, qualquer aluno de ensino médio que tive, sabe? O que me espanta é o sujeito ter nível superior e não saber dessas obviedades que escrevi outra coisa. Demorei de fato a responder, pois eu realmente tenho mais o que fazer. Ademais, eu passei, eu lembro aquele dia todo fazendo um monte de coisa. A resposta foi de manhã, ele escreveu de manhã cedo, eu não tive tempo. Valeu, eu, eu vi a resposta, falei: "Putz, eu tenho que responder isso". Aí foi responder só no final do dia. Eu trabalho muito no final das contas. Ademais, você continuou... Eu continuo a falar, né? Ademais, você continuou sem refutar uma única palavra do que foi dito. É bom que vocês sumam mesmo daqui. A surra intelectual está fazendo vocês passarem vergonha. E para terminar, só uma dica. Poderiam se matricular no cofre do professor Olavo de Carvalho. Ali vocês terão a dimensão do que é conhecimento. Não essas porcarias que vocês se intoxicaram durante a vida. Grande abraço e fiquem com Deus. E aí o Israel comenta aqui no final assim, a discussão passou longe do texto e passou mesmo, né Israel? Você percebe? A discussão passou longe pra caramba do texto. Porque os caras vieram politizar o um negócio, tratar de ciência, falar acusar argumentos acusatórios, né? argumentos ad hominem, ad personam, ou seja, acusaram tudo aqui, mas não foram capazes de refutar uma linha do que eu disse. Né? Eu já até comento assim Rodolfo de Esparto lutando contra os exércitos de Xerxes <risos> Enfim Mas é isso então Vejam Isso que eu fiz hoje aqui Essa exposição É, é uma exposição muito às vezes necessária Por que, que essa exposição é necessária? Para mostrar Que muita gente Vocês vejam eu discuti aqui, eu apresentei meu texto e veio gente falando, gente da área da física que não sabe o que é, aí vocês entendem lá no início, né agora só voltando aí por que eu mencionei motor a combustão lá no início porque ele veio depois, a questão do motor a combustão né é, é melhor explicado agora e aí só para vocês terem uma ideia vem um cara que é doutor em física ou doutorando, vieram dois doutores aqui, PHDs na área médica. Então, assim, gente que deveria saber minimamente esses assuntos que eu estou falando aí, que eu falei no texto, e não sabem. Quando o professor Olavo de Carvalho, lá na década de 90, ele fala o seguinte, olha só, é... ele comprou uma briga com o com pessoal, pessoal de primeira linha das universidades e mostrou a mediocridade desse pessoal, ele na mesma época ele falou, olha só, precisa que venham alguns e mostrem que o pessoal que está abaixo desses aí são mais medíocres ainda. E esse trabalho é o trabalho que eu estou fazendo aqui, no final das contas, hoje. O trabalho que eu fiz hoje aqui foi um trabalho para mostrar que esse pessoal que é de segunda linha no meio universitário, eles são muito piores do que o pessoal de linha de frente que o professor Olavo já reduziu a pó. Esses aqui estão sendo reduzidos a pó ainda. Na medida do possível, eu, Rodolfo, me comprometo a algumas vezes vir aqui e mostrar esse tipo de coisa. Mostrar esse tipo de mediocridade desse pessoal. Tá? É, mostrar como é que eles são assim, não sabem o que estão fazendo. Estão na universidade, o cara vem falar de argumento de 200 anos de atraso. Ou seja, o argumento que eu apresentei, ele está ele argumentando. Falando o seguinte, é um tipo de falácia também, né? Que fala que só porque antigo é ruim, ou então só porque é novo é bom, ou então só porque é novo é ruim. Também tem o contrário aí, né? Só porque antigo é ruim, só porque é novo é ruim. Nenhuma das duas coisas. Qual é o argumento? O argumento tem que ser levado em consideração. Tá? Então vejam, é, no fundo, no fundo, Israel tem total razão. O que eu fiz aqui foi exposição do exemplo do texto. Só deu mais credibilidade ao que foi exposto no mesmo. Obrigado, Israel. É exatamente isso. O objetivo, no final das contas, é esse. O objetivo dessa live hoje, que foi até um pouco mais longa, foi justamente fazer isso. Ler o texto com calma, fazer compreender detalhadamente e depois ver como é que nós estamos lascados com essa mentalidade acadêmica toda aí que é muito, mas muito pobre. Ou seja, as pessoas não sabem quais são os pressupostos básicos daquilo que elas estão exercendo. É uma pobreza assim, intelectual formidável, não só de erudição, né? Não é só de conhecimento. Uma pobreza até de espírito mesmo. Porque o sujeito não é capaz de entender o que está escrito num texto. O nome disso é o quê? Analfabetismo funcional. Porque o sujeito ele deveria ter condições mínimas por ter nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se bobear. E não tem condições de debater um texto mínimo, um texto básico. A questão é, como se manter na universidade? O Israel se coloca. Ora, cara, no final das contas você tem que ser aquele famoso moita, né? O sujeito está lá, come quieto, né? vai comendo pelas beiradas, faz o seu, não dá muita atenção. E na hora que tiver que fazer o um enfrentamento, faz o um enfrentamento. Né? Mas aí, para isso, o que tem que fazer? Tem que saber muito mais do que os professores, de fato. Tem que saber mais aquele assunto, tem que saber muito sobre aquele assunto para poder debater sobre ele. Né? Estudar muito. Esse é, o Esse é o que tem que ser feito. Bom, é isso. Obrigado, Raul, por ter ficado o tempo todo na live aí comigo aí. Os outros todos que entraram e saíram, agradeço muito a presença de todos. É só terminar a live aqui lembrando o seguinte. É, nós somos a escola Agaton, essa é escola tocada pelo professor Bruno Falcão e por, por mim, Rodolfo Braga. É, nós estamos no Instagram, no Facebook, estamos também na, no YouTube. Estamos no seu mecanismo aí, no Spotify, no Google Podcasts, com os áudios. E estamos também no Blog Spot com os nossos textos. Hoje mesmo, agora em pouco à noite, eu coloquei um texto novo lá é, sobre a questão da vontade em Deus e a vontade no ser humano. O Israel se escreveu aqui, Vida longa escola, Agaton, Vida longa Escola Agaton, Israel. Obrigado aí pela presença. Todos aí, muito obrigado. Que essa live todo o conhecimento sejam levados a Deus Todo-Poderoso, nessa Semana Santa do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 2021. Muito obrigado a todos, pessoal. Beijo em todos, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.